0: Xin mến chào quý khán thính giả, đang theo dõi kênh thân anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán đánh giả tập tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. lúc bây giờ, quy đường đường thấy căn phòng phía đông giống như ký túc xá. Một cái bàn bốn chiếc giường đơn sơ, trần nhà thì thô, có dấu hiệu thấm nước. Chỉ có cái giường sắt cửa là có một người phụ nữ đang nằm. Lục quý đường đường bị đưa vào. Chị ta đang ngồi dậy từ trên giường hoàng sợ nhìn ra ngoài. Trên gương mặt mang theo nụ cười lấy lòng mà bất an. Gã cầm đầu không bước vào, đứng ngoài cửa cằn dặn. Lục xoát trên người xem có rào kéo gì không. Phiền phức. Gã còn lại đang gỡ băng dính trên cổ chân quý đường đường. Nghe vậy lục túi cô. Lục xong rồi kéo khóa áo ngoài xuống. Vươn tay ra. Sợ soạn lên ngực, mang theo mấy phần háo sắc, chứ chẳng giống tư thế soát người. Bóp lên ngực cùng một cái. Quy đường đường bất ngờ không kịp đề phòng. Lục phản ứng, kịp thì máu đã sồng lên tận não. Đầu húc lên trên, đập vào mũi tên kia. Cả đó đau đến mức kêu âm cả lên. vươn tay tát cho cô một phát. Quy đường đường nghiêng đầu tránh thoát được cú tát đó. Tên cầm đầu tiến vào, thấy cảnh này lại cười ha hả tay trần tái mái chứ gì, đáng đời mày gã kia bị người khác vạch trần cũng không tiện làm tới chè mũi bắt đầu giận dữ ra vẻ cái rắm gì chẳng phải là chuyện sớm hay muộn lằn trên giường của thiết toa một lần rồi mày cũng bị rút xương thôi cặp mắt của quý đường đường đã đỏ cạch cắn răng mà chặt môi hận là không thể cắn gã hai cái tên cầm đầu kéo gã kia đi thôi đang bận trước đắng sào ngọt tối lại ngủ với gái tiếp Nói xong, cả dùng ánh mắt ra hiệu cho người phụ nữ trong phòng. Linh tỷ phải dạy dỗ lại một chút đi, đỡ phải chịu khổ. Linh tỷ vội vàng gật đầu. Biết rồi. Sau khi khóa cửa, quy đường đường rớt nước mắt. Cô chống đất đứng dậy, dùng sức lắc lắc cánh tay, muốn gỡ bằng dính trên cổ tay ra. Linh tỷ bước tới giúp cô, bị cô dùng kiểu tay đẩy ra. Tự mình đạp đạp gỡ bỏ lượng bằng dính đã gỡ một nửa trên cổ chân ra. Lại mất nửa ngày mới lấy vút quỷ trong tay đầm thủng một lỗ trên băng dính cuối cùng mới căm hận xét lớp băng dính trên miệng dùng sức quá mạnh, đau đến mức thiếu chút nước kêu rẽ lên đành phải cẩn thận từ từ xét phần còn lại ra linh tỷ vẫn đứng nhìn cuối cùng nói một câu cần gì phải làm vậy, tự làm khổ mình làm gì quy đường đường nói chuyện đã kèm theo tiếng nấc nghẹn, đúng là không biết xấu hổ nói xong, đã một phát vào cái bàn cả cái bàn nghiêng qua một bên cái cà men bên trên rớt xuống lăn lồng lốc đến góc tường thực ra thì chuyện như vậy bản thân của cô cũng đã thấy không hề ít cái lần ở cổ thành đó con từng gặp phải cũng đã động thủ rồi nhưng chuyện xảy ra với người khác cùng xảy ra với mình suy cho cùng vẫn khác nhau nhiều lắm nhớ đến hành vi vừa nãy của tên kia cô chỉ hận không thể chặt cái tay chó kia của nó đem xuống mà cho heo ăn đinh tỷ lại than thở vậy đã là không biết xấu hổ rồi Em gái ạ, à, cô mới vậy mà đã không chịu nổi được rồi, thì tiếp đây sẽ chẳng còn đường sống nữa đâu. Quy đường đường rụi rụi mắt, ngẩng đầu nhìn Linh Tỷ kia. Chị ta khoảng 35 chục tuổi, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn mờ mờ, nhưng bộ rằng vẫn còn khá xinh đẹp. Quy đường đường hỏi chị ta, chị cũng bị bắt đến đây phải không? Không đợi Linh Tỷ trả lời, cô lại hỏi, đây là chỗ nào, chị biết không? Linh Tỷ cười khổ, chỗ nào ư, ừ, tóm đại, không phải chỗ cho người ở. Dừng một chút, lại hạ thấp giọng. Nếu cô ở đây lâu, có lúc nửa đêm nửa hôm, có thể nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết, y như địa ngục vậy. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chị ta lại hạ thấp giọng. "Quý đường đường bị chị ta nói, làm cho lòng tờ dựng hết cả lên, hỏi chị ta. Thế chị đã ở đây lâu lắm rồi à? Không biết có phải do bị lình tỷ ảnh hưởng không? Lúc nói chuyện, cô cũng hạ giọng xuống. Giống như đang tránh tai mắt không nhìn thấy. Linh tỷ gật đầu một cái. Cũng hơn một tháng rồi đấy. Người trong cái phòng này cũng đã đổi đến mấy lượt. Chị ta chỉ vào mấy cái giường còn lại. Đều là phụ nữ, bị hành chết đi sống lại. Chán rồi lại mang ra ngoài, không thấy vẻ nữa. Tôi đoán... Nói đến đây, cương mặt chị ta hiện lên vẻ không đành. liên tụng lắc đầu. Quy đường đường im lặng, chỉ kéo lại quần áo. Suy nghĩ một chút lại hỏi chị ta vậy con chị sao vẫn ở trong căn phòng này linh tỉ bật cười trong giọng nói mang theo sự chua sót xen lẫn về đắc ý tôi nghe lời mà biết quan sát ánh mắt người ta bảo gì làm nấy xuất thân từ cái nghề này có mấy phần kỹ xảo hầu hạ bọn chúng thoải mái ít bị ăn đòn còn lúc còn có thể lên được ít tươi cười dĩ nhiên tôi và các cô không giống nhau kiểu xuất thân từ sinh viên như các cô đương nhiên là cao giá không để cho người ta đụng vào bốn phản kháng, dê con lạc vào hang sói, đó là tự mình chuốc lấy khổ sở. Trên cái giường kia, Linh Tỷ nói đến đó thì ngừng lại, chỉ chỉ vào một cái giường. Mấy hôm trước có một cô gái bị đưa đến, không khác cô là mấy, trắng trèo, mịn mang, rất xỉnh xắn, còn làm ẩm ý hơn cô nhiều. Cũng định đập đầu vào tường tìm cái chết, bị mấy thằng lôi ra hành hạ cả một đêm. Lúc về cả người đầy máu tươi. Chị đã chỉ vào ngực của mình. Tôi đi qua vén quần áo lên, đầu vũ bên phải cũng đã bị cắn đứt mất. Cô chỉ sợ, bị sờ có một cái, đã tính là cái gì? Trái tim của quý đường đường nhảy lên thỉnh tịch. Cô gấp gáp ngắt lời Linh tỷ Cô gái kia tên là gì? Linh Tị lắc đầu. Tôi không biết, tôi tắm rửa cho cô ta. Lúc tỉnh lại thì ngớ ngẩn luôn rồi. Nửa đêm ngồi trên giường, lúc khóc lúc cười, làm người ta nhìn mà khó chịu trong lòng. Vậy giờ cô ấy đâu rồi? Trừ lúc cổ tới, đã bị tiết toa mang đi rồi. Xem ra tâm trạng của tiết toa lại không tốt. Chắc là hành hạ cô ta rồi. Thiết toa là ai? Thủ lĩnh của đám người kia à? Linh tỷ cảnh giác nhìn ra phía cửa, ké sát lại bên tài quý đường đường. Tựa như đang thổi khí phun hải chữ, biến thái. Chị ta kéo tay quý đường đường. Lại đây. Quý đường đường đi theo chị ta, đến cái giường trong cùng. Trên giường đang trải chăn, không thấy có gì bất thường linh tỷ nhìn quý đường đường một cái chuẩn bị tâm lý đi nói xong vươn tay vén chăn lên cả giường đầy máu đã khô màu sắc tối thẫm nhuộm ra một hình người mơ hồ quý đường đường lùi về phía sau hai bước linh tỷ thở dài lại phủ chăn lên đấy là hồi tôi mới tới được mấy ngày trong phòng này đã có một cô nghe nói là một nữ giáo viên bị học sinh của mình lừa ra ngoài bắt cóc thói đời gì không biết học sinh mà cũng có thể gài bẫy cô giáo Cô ta bị cái tên thiết tòa kìa cưỡng hiếp, không hề kêu gào, người đọc sách, nội tâm thầm sâu. Lần thứ hai, lúc bị thiết tòa đưa đi, cô ta giấu một cái kẹp tóc, chính là một loại kẹp tóc nhỏ để kẹp tóc ấy. Vừa nhọn vừa mạnh, cô ta chọc mù một mắt của thiết tòa. Quy đường đường nghe, mà ra đầu như muốn nứt ra. Tôi nhớ hôm đó đúng buổi trưa, đột nhiên nghe thấy thiết tòa kêu thảm thiết ở bên ngoài. Sau đó cửa mở ra, thiết tòa chè một mắt, mặt đầy máu túm tóc cô gái kia đôi vào. Có mấy lần tuột tay, túm ra một đống tóc. Cạn ném cô gái kia lên giường, cầm dao lên, bắt đầu đâm. Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích. Chỉ nghe thấy tiếng phập phập khi dao cắm vào thịt. Hơn nữa, hắn còn không đâm vào chỗ hiểm. Có ý đồ buôn cô ta chịu đau đớn thể xác. Hai dao cuối cùng đâm vào hai con mắt. Mũi dao còn móc cả con ngươi ra. Quy đường đường phát rét một trận. Đừng, đừng kể nữa. Linh tỷ thấy cô sợ. Sợ dài anh từng ngừng nói. Nhưng được một lúc, quy Đường Đường đại hỏi chị ta. Tiếp đó thì sao? Sau đó tiên tòa mặc kệ cô ta, bị người ta đưa đi xử lý vết thương. Lúc về lại lôi cô ta ra, kéo ra một vệt máu. Từ bên này ra tới tận cửa. Chị ta ra hiệu cho Quý Đường Đường xem. Tôi lấy áo gối đầu nửa ngày trời. Sau đó cuộn lại, ném dưới giường. Không hiểu tại sao, quy Đường Đường từ từ bình tĩnh lại. Nhìn chiếc giường nhỏ hẹp trước mặt cô bỗng nhiên có một loại cảm giác rõ ràng như được chỉ dẫn đến vụ án diễn ra. cô hỏi linh tị. sau đó thì thế nào? sau này có lần tôi hầu hạn thiết toa, xong việc mới hỏi là cô gái đó có phải đã chết rồi đúng không? cái dáng vẻ cười cợt của hắn hết như ma quỷ vậy. giờ tôi vẫn còn nhớ. hắn nói hắn không giết cô ta, hắn vứt cô ta ra ngoài. hắn nói ở đây là sa bạc, không có người ở. hắn ném cô ấy xuống một nơi thấp trũng, ban ngày bị mặt trời tiêu đốt buổi tối nhiệt độ xuống đến âm mười mấy hai độ một ngày đã chết rồi hắn ném xác cô ấy ở đó mấy ngày lại còn cho tôi xem ảnh chụp trong di động mới đầu là một cô gái xinh đẹp biết bao nhiêu mới có tới đây mấy ngày ban ngày vơi nắng buổi tối lạnh cóng một lớp da bọc xương không khác gì thầy khô quy đường đường không nói gì thêm cô tiến lên trước lại vén chăn lên tay run run muốn chạm lên vết máu trên gà giường lại như bị điện giật mà rụt tay lại Linh Tỷ lại khuyên cô, chuyện của người khác đều là bài học cho bản thân mình. Tấm ảnh kia như khắc sâu trong lòng tôi vậy. Thiện tòa chột một mắt, thực sự như biến thành xúc sinh. ra tay rất tàn độc. cô gái tôi kể với cô lúc nãy cũng là dô vận xùi xẻo rơi vào trong tay của hắn. Trước kia tôi sợ bị đánh, lúc nào cũng tươi cười nịnh nọt nghe lời. Sau chuyện đó tôi lại càng ngoan ngoãn phục tùng, coi như tôi là con chó đi. Chó nghe lời, chủ nhân cũng không nợ đạp. Thỉnh thoảng còn được miếng thịt ăn đúng không? Cho nên, người trong căn phòng này cứ lần lượt thay đổi. Nhưng tôi vẫn ở đây. Cô gái, cô đừng cố chấp. Con sống là quan trọng nhất. những cái khác đều đã giả dối cả. Đám người kia giết người không chớp mắt. Cô đừng có liều mạng. Cô cứ tươi cười dỗ bọn chúng vui vẻ. Cuộc sống của cô cũng sẽ tốt hơn. Tôi thấy cô chồng cũng thông minh lành lợi. Nên mới nhắc nhở cô một chút. Cô mà ở lại được. Hai chị em chúng ta cùng có bảo có bạn. Trò chuyện. Ngày tháng cũng không khổ sở nữa. Hắn tên là gì? Thiết Toa đúng không? Đinh tỷ sửng rốt một chút, theo bản năng tiếp lời. Đúng vậy, sao thế? Quy đường đường không lên tiếng, cô nhìn chằm chằm vệt máu hình người trên giường kia một lúc lâu. Động tác rất nhẹ nhàng, chậm rãi kéo chăn lên. Cô yên tâm đi, tôi đến rồi, ngày chết của hắn cũng đã đến. Đinh tỷ bị lời nói của cô làm cho sợ hãi. Cô, cô đang nói với ai vậy? Quy đường đường không đáp lời, Cô vươn tay vào trong túi áo lót, móc ra một chiếc vuốt quỷ khác. Vuốt quỷ đã gặp máu mấy lần, trong màu xương trắng hếu có đẫn huyết sắc, nắm trong lòng bàn tay, có một thứ độ ấm kỳ dị. Đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ, cô thực sự có suy nghĩ dùng vuốt quỷ để mà giết người. Lúc bây giờ quy đường đường, chọn chiếc giường trống duy nhất ngồi xuống, cố gắng muốn phớt lờ hiện trạng trước mắt. Linh tỷ vốn còn muốn tiếp tục lại nhại, thấy vẻ mặt hờ hững của cô đành nằm xuống giường dở tạp chí loại tạp chí chuyên đăng những vụ án tình ái ảnh minh họa và tựa đề tương đối khiến người ta kinh sợ vẫn hay lưu hành ở bến xe buổi tối trước đó một ngày khi thảo luận với thạch gia tín cô đã khoanh vùng điểm đích đến khoảng chừng hơn mười dặm ngoài thành phố ma quỷ gia đan từ tài liệu chính thức được cung cấp diện tích của gia đan khoảng 400 km vuông theo kế hoạch cô cố gắng bị bắt cóc mà thạch gia tín sẽ nghĩ cách thuê xe mang theo lộ linh đến gia đàn trước. Trên đường đi, vận tốc của xe anh ta sẽ rất chậm. Trong lòng cả hai đều biết, có thể sẽ bị chiếc xe vận tải nhỏ kêu vượt qua. Anh ta nhất định không được đuổi theo để tránh dẫn đến nghi ngờ mà phải nhớ lại phương hướng của chiếc xe đó. Sau đó căn cứ vào đầu mối này, tiến hành tìm kiếm trải rộng ở phạm vi gia đàn trong thời gian dài. Thứ nhất là lộ linh có thể nhận chủ. Thứ hai là càng đến gần nơi án mạng xảy ra, tỷ lệ chuông kêu lại càng cao. Một khi chuông vang lên, cô và Lộ linh sẽ có thể tụ hội. Không biết Thạch Gia Tín đã đến đâu. Nếu như lời linh tỷ nói không sai, cái gã tên thiết tòa kia hiện giờ đang hành hạ vưu từ. Tình lực của một gã đàn ông, dù sao cũng có hạn, khả năng động đến cô tối nay là rất nhỏ. Cô phải tranh thủ vì chính mình đến thời điểm đó. Cũng là tranh thủ thời gian cho lộ linh và Thạch Gia Tín đến nơi. Đồng thời còn có thể lợi dụng khả năng bẻ cong tầm mắt của mình dạo một vòng quanh cái ma quật dưới lòng đất này. Biết rõ đường đi để mà chạy trốn. Đang nghĩ như vậy qua ngoài cửa mở. Quý đường đường theo bản năng nhìn ra phía cửa thân thể lại không nhúc nhích. Linh tỉ thì ngực lại. Vội vội vàng vàng vén chăn xuống giường. thuận tay cầm lấy một cái áo khoác. Chỉ chốc lát sau, chị ta kéo một cô gái đầu tóc rối bù từ ngoài cánh cửa hé một nửa vào. Rất đọc lòng khoác thêm áo khoác cho cô gái kia. Điều này khiến cho quý đường đường bất giác có vài phần hảo cảm với chị ta. Mặc dù đã rất khẳng định, nhưng cô vẫn phải đến gần một chút, xem cô gái kia có phải vô tư hay không. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng rỉ rầm, cánh cửa gần khép lại, lại hé ra một chút. Có một luồng ánh mắt tàn bạo, hung ác, nhìn thẳng về phía cô. Quy đường đường cả kinh trong lòng. Theo bản năng nhìn qua, là một gạo đàn ông một mắt. Mắt phải đeo bịt mắt màu đen, vong người không tính là cao, nhưng phi thường to lớn tay áo săn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay rất chắn chắc thô hơn cẳng chân của người bình thường giữa lớp đồng rậm rạp ẩn hiện hình vẽ phi thiên trói mắt ra đầu Quy đường đường hơi tê dại nhưng rất nhanh bên ngoài đã đóng cửa lại trong sát nà khi cánh cửa khép lại cô nghe thấy từ ngoài bay vào một câu nói đúng là trông không tệ linh tỉ cuối người lôi một đôi giày từ dưới gầm giường ra cho cô gái kia xỏ vào Quy đường đường bấy giờ mới chú ý tới cô gái đang để chân trần trần vừa nhìn tiếp đã hiểu tại sao linh tỷ lại cầm áo khoác trời lạnh thế này cô gái kia chỉ mặc một chiếc áo đơn giống như loại áo rộng thùng thình của bệnh nhân trong bệnh viện nút áo bên dưới đều cài lẫn lộn lộ ra nửa bả vai đã bị cắn máu thịt mờ hồ quy đường đường sửng sốt một chút trận cảm thấy có chút không ổn cô hỏi linh tỷ sao cô ấy lại mặc ít như vậy linh tỷ đổ chút nước nóng từ trong bình vào cái chậu nhựa Cầm lấy cái khăn lông nhìn không ra màu sắc vắt ở đầu giường, ngầm ngầm, vắt khô rồi giúp cô gái kia lau người. Sợ trên người có dấu đổ theo, hận không thể cởi hết mà đưa vào đấy, nghiệp chướng chó má. Cô gái kia đứng đỡ đẫn, mặc linh tỷ lau chùi cho mình. Cô còn người lẳng lặng nặng, nhìn đức tường kia. Lúc linh tỷ giúp cô ta vén tóc sau tai ra, quy đường đường nhận ra cô ta chính là vô tư mình đã từng gặp lúc bị nhốt trong gương so với vẻ đáng yêu như con chìm nhỏ nét vào người khi đó cảnh tượng bây giờ khiến người ta nhìn mà khó chịu trong lòng muốn rời lệ thế nhưng so với việc đồng tình với vưu tư giờ cô có chuyện khó giải quyết hơn để lo lắng mẹ nó chứ cô chửi tục một tiếng trong lòng không thể mang vút quỷ theo chẳng phải là muốn lấy mạng cô hay sao Thiên tòa duỗi chân ngậm một điếu thuốc rồi đi về phía nhà ăn một gặp đàn ông đầu trâu mặt ngựa bên cạnh ghé lại gần thiệt Ca thoải mái rồi chứ, thoải mái cái rắm như con cá chết. Tiết tòa đánh bật lửa hai lần vẫn không được, trong lòng càng khó chịu hơn. trước kia còn biết phản kháng, chơi còn có tí thú vị. mẹ kiếp, hai lần này nằm ngay đơ, cắn véo thế nào cũng không phản ứng. còn mẹ nó chứ, y như là người chết vậy, mất cả hứng. cả kia thấy lòng hắn không phải vừa hay con mấy đứa tới sao? Tiết tòa hồi tưởng đại vẻ ngoài của quý đường đường vừa mới thấy, trong cổ họng hơi khổ khốc, Hai đợt này đều không tệ. Mày nói coi, thế này có quái không? Hoặc là mấy lần liền đưa toàn cái đẹp tới. Hoặc là liên tục mấy lần đều xấu đến mức mẹ nó cũng chẳng muốn đụng vào. Hết như đời người, hoặc là xui xẻo liên tục, hoặc là may mắn dài dài. Mày nói có đúng không? Cả kia lại định nọt. Lại chẳng đúng vậy. Còn bé kia giữ lại cũng chẳng nên làm gì. Ăn mãi cơm khô, ngán rồi. Tôi này động rào bên kia đi, đưa nó vào. Cả kia có chút tiếc nuối. Mặt mũi dáng dấp cũng đâu có thể. Vừa nghĩ đến chuyện xuống dao sắt thành mấy khối máu mè đầm địa đã thấy tiếc lắm. Tiết tòa liếc cả một cái. Mày đưa được nếm nên là không cam lòng chứ gì. Đáng lẽ có chuyện tốt cả lũ cùng hưởng mới đúng. Có điều ta nói thật với mày. Chẳng có gì thú vị đâu. bo ra khai hoàng phí tổ phí sức. Thế nhưng còn chẳng vui vẻ bằng linh tử. Hơn nữa, mấy đứa đưa qua đây đều có danh sách cả. Chúng ta đây đưa được một thoáng thì cũng phải giao người ra chứ linh tử đã lần nữa lâu như vậy rồi cũng phải tìm người mới thay vào đúng không mẹ kiếp lần trước cũng là tào tay thối lôi con đĩ kia ra hành hạ kết quả chết phén nó mất ở bên ngoài nội tặng hỏng hết cả tổn thân cũng phải hơn một vạn hơn ấy chứ cả còn lại lắc đầu nghe nói ngoài chợ đen một quả thận cũng phải từng này con số cả giờ một bàn tay ra lắc lắc thiên tòa bây giờ chẳng biết nói gì chỉ chép chép miệng Mẹ bố nó chứ, còn nói trên người heo cái gì cũng là của quý, trên người người mới là toàn báo vật ấy. Có lúc ta còn nghĩ, da người đốt đi cũng tiếc, mày nói xem có làm cái túi hay đôi giày cũng là giả thật đúng không? Cá kia vội vàng giơ ngón cái, đúng là thiết cả suy nghĩ chủ toàn nhất. Cho đến gần trưa, người đưa cơm tới, ba phần, bánh bao và cải trắng xảo quý đường đường thực sự là không có lấy nửa phần thèm ăn. Nhưng nghĩ mấy bữa liền không ăn, mà lúc nào cũng có thể phải chiến đấu kịch liệt, vẫn nên bổ sung một chút thì hơn. Đành phải cắn răng nuốt xuống. Vưu tư căn bản không ăn, khẩu vị của Linh tỷ thì tốt vô cùng. Bẹo bánh bao, chấm nước rau xào, thành toán luôn cả phần của vưu tư. Sau một khắc đồng hồ, có người đến thu bát đĩa, lại hỏi, có đi nhà xí không? Quý đường đường còn chưa hiểu gì. Linh tỷ vội vàng gật gật đầu, đi, đi chứ. Chị ta kéo vưu từ ra ngoài, ra hiệu cho quý đường đường đi theo. Bên ngoài có hai gã vạm vỡ, đều đã gặp lúc trước. Quý đường đường bấy giờ mới phát hiện cái gọi là gian phòng phía đông này của bọn họ lại là nơi nằm sát trong cùng nhất. Cuối đầu, cuối tây cũng là có hai ba kẻ đang đứng. Linh tỷ dẫn bọn họ đi về phía tây, đi qua hai gian phòng, chính là nhà vệ sinh. Còn chưa tiến vào, mùi lạ đã sọc vào lỗ mũi. Quý đường đường có chút buồn nôn, lại nói. Tôi không muốn đi. Linh tỷ liếc nhìn cô. Một ngày chỉ được một lần thôi. mau lên. Để cho cô đi. Đã là tốt lắm rồi đấy Trong lòng quy đường đường nhưng nghẹn một đám ruồi chết. Nhìn dáng vẻ cúm đúng của linh tỷ. Lại có vài phần thê lương. Cảm thấy ở tình cảnh thế này. Con người thực sự chẳng các gì xúc vật. Không còn một chút tôn nghiêm. trong nhà sĩ bẩn đến mức không đặt chân xuống nổi. Quy đường đường che mũi. tốc chiến tốc thắng. Vọt ra đầu tiên vô tư là người thứ hai đi ra quy đường đường chú ý đến mặc dù vẻ mặt cô ta vẫn điền điền dại dại nhưng lúc đi đường lại có ý thức tránh được mây bại quế vật phát hiện này khiến cho trái tim quý đường đường thịch một tiếng một người đã phát điên thì làm gì còn chú ý đến những tiểu tiết này quay lại gian phòng linh tỷ giúp vưu tư nằm trên giường đắp chăn cho cô ta linh tỷ đi rồi quy đường đường bước tới cạnh giường của vô tư ngồi xuống vươn tay vỗ vỗ cô ta này, cô tên là gì? Linh tỷ ngồi trên giường mình thở dài. chị ta chỉ chỉ vào đầu của mình. Em gái à, cô đừng chọc đến cô ta nữa. Chỗ này của cô ta bị đờ rồi. Quý đường đường không muốn uổng phí công sức. Cô suy nghĩ một chút, ghé lại gần tay vưu tư nói một câu. Cô tên là vưu tư đúng không? Tôi là bạn của Thạch Gia Tín. Anh ta nhờ tôi đến tìm cô. Không hề có một động tĩnh gì cả. Đứng dậy nhìn một cái. Ánh mắt của vưu Tư vẫn đờ đẫn không chút sức sống, nhìn nhìn trừng trừng lên trần nhà. Quý Đường Đường bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Cô giữ người bên cạnh chiếc giường của vưu Tư một lúc, cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết, âm thanh cất lên rất đột ngột, biến mất lại càng nhanh hơn. Cả người Quý Đường Đường sờn gạch ốc, cô bất chợt phản ứng kịp, nhanh chóng quay trở lại chỗ của mình nằm xuống. Không để trần trừ thêm được nữa, phải nhanh chóng xem thử. Đường này rốt cuộc là nơi thế nào tất thảy rất thuận lợi tầm mắt thành công vòng qua khe cửa đây là một đường hầm kéo dài phòng của bọn họ nằm ở bên trong cùng được mặt tê hai bên có thêm tám căn phòng phía cuối là nhà sĩ một nam một nữ trừ gian phòng của các cô còn hai gian nữa cũng được dùng để nhốt người phần lớn giường ngủ đều trống không chỉ có lẻ tẻ hai ba người ở đó Nhưng căn phòng khác đều là phòng đơn hoặc phòng hai người trong đó có một gian phòng tương đối rộng một chút, trên tường dán đầy những tấm ảnh ướt át nhức mắt, chăn chiếu ở trên giường sọc sạch không chịu nổi, đầu giường buộc dây thừng, đầu đệm còn có vài mảnh máu rõ ràng. Quy đường đường nghĩ đến chỗ đầu vai vừa từ bị cắn rách, trực giác thay đầy chính là phòng thiết toa Cô dừng lại trong căn phòng đó một lúc, nhìn kỹ vị trí của từng món đồ có thể trở thành vũ khí tạm thời. Cô không hề sợ sẽ đồng thủ với thiết toa Sau khi chạy trốn khỏi nhà, để ứng phó với những nguy hiểm có thể gặp phải khi sinh tồn, cô đã từng học võ một thời gian. Hơn nữa, để có hiệu quả thực tế, cô toàn học những chiêu võ thuật lộn đánh, đấm đá, đóng chạm. Bây giờ thường không đả thương đến nơi yếu hại trên cơ thể con người. Thông thường, để đối đầu với hai ba người thì không thành vấn đề. Có điều vẫn nên hành sự cẩn trọng. Kinh nghiệm qua vài lần đối đầu đã cho cô bài học, nửa điểm sơ suất cũng không được đường hầm không có lớn phần ra làm năm khu nơi chủ nhóm quý đường đường ở hẳn là nơi đảm bảo cây ở có chừng 6 người một khu khác là nơi đầu bếp hậu cần ở và căn nhà ăn thời gian là giữa trưa trong hành lang rất yên tĩnh phần lớn đều đang ở nhà ăn ăn cơm căn cứ vào cách sắp xếp chỗ ngồi số người ở đây tổng cộng không quá hai chục. điểm này khiến cho quý đường đường có chút ngoài ý muốn cô vốn tưởng rằng quy mô sẽ lớn hơn xem ra đây chỉ là một trong số những cứ điểm mà thôi. Trừ mấy tên bảo kê mà cô tưởng gặp khi nãy, cô còn nhìn thấy ba gã quần vác kiềm hậu cần ở nhà bếp. Cái bàn còn lại có hai gã đàn ông mặc áo blue trắng đang ngồi, đeo kính, khoảng tầm ba bốn chục tuổi, nhìn cũng khá ngã nhặn. Đi đến gần một chút, có thể nghe thấy hai người đang hạ giọng nói chuyện phiếm. Dạo này, lượng công việc lớn quá, không thích ứng được lắm. Bỗng dừng lại tăng tốc, lần sau nữa mà được thế này, Chắc phải lâu lắm. Hai ngày kết thúc, chắc phải làm liên tục, không được nghỉ ngơi. Nhưng mà xong sớm cũng tốt. Chưa biết chừng còn kịp về ăn Tết. Xem danh sách cũng không nhiều lắm. Làm một lần cho xong chuyện đi. Ông nói coi, để rốt cuộc là chỗ nào, vẫn còn ở trong đội thành chứ? Chưa chắc. Bằng không cho chúng ta đội vũ đeo ống nghe. Chưa biết chừng cũng chỉ ở quanh quanh đội thành thôi. Có khi lại đang ở gần nhà ấy chứ. Chúng ta đừng quan tâm nữa. Lấy tiền thanh toán rồi đi. Làm nhiều xem ít, cũng đừng chọc vào phiền phức. Đúng rồi đây, hai người vừa nói vừa ăn, bữa trưa là thịt dê cải trắng hầm sủi cạo, ngấm đầy dấm, người mà khiến sâu đói trong bụng của người ta ngọ nguậy Xem ra, màu ca đoán trúng bởi phần bởi. khu thứ ba tương đối chỉnh tề, sạch sẽ, mũi nước khử trùng đồng nặng, mấy căn phòng sắt bên ngoài là chỗ ở, cấp bậc bảy biển cũng cao hơn một chút. Trên bàn làm việc còn có vài quyển sách chuyên ngành y đang để mở ra. Bên trên dùng bút mực quanh quanh vẽ vẽ, ghé sát lại nhìn, là tranh vẽ kết cấu cơ thể người. Phía cuối là một phòng dài phẫu lớn, bốn cái bàn. Bên trong còn có hai người mặc áo trắng còn chưa đi ăn cơm. Vậy xung quanh một cái bàn có người nằm bận rộn. Một trong số hai người ấy lấy từ trong bụng người đang nằm ra. Một đống gì đó máu me đầm đìa cẩn thận bỏ vào trong dụng cụ đựng đầy dung dịch bên cạnh. Đội tặng thiếu máu khi cắt rời khỏi cơ thể dưới nhiệt độ bình thường. Sau nhiều nhất một giờ sẽ chết, cho nên cần phải được ngâm trong dùng dịch đặc chế để bảo quản hoạt tính, mà trừ phi bệnh nhân tiếp nhận nội tạng gì thực cũng ở trong này. Nếu không, nội tạng bị lấy ra vẫn nên nhanh chóng được chuyển đi. Khu thứ tư tương đối chật trội, ngay cả đèn ở hành lang cũng rất tối. Trên đất có những đốm máu đã kết khô, từng vệt máu và dấu vết kéo tốn. Cuối cùng là một gian phòng lớn, đối diện cửa là một cái ao lớn trên mặt ao có lưới sắt che phủ Chỉ mở ra một khe hở dài chừng nửa mét ở gần rìa có hai gã mặc đồ bảo hộ đeo mặt nạ đang bận rộn cởi một cái bao tải loang đổ vết máu lôi từ bên trong ra các mảnh xác không toàn vẹn cẩn thận thả xuống ô cửa kia một lần thả xuống một mảnh mặt ao lại sôi trào kịch liệt giống như bốc khói vàng bọt máu sủi lên lại nhanh chóng lặn xuống ở dưới đất đốt xác đương nhiên là không thích hợp thứ nhất Điều kiện hệ thống xả khói không cho phép. Thứ hai, cũng dễ gây chú ý cho nên quy đường đường toán. Đây hẳn là nơi tương tự như lò thiêu, là ao axit để hóa xác. Dạo quanh một vòng này, không khác gì đi quanh địa ngục một lượt. Mặc dù những cảnh tượng quá mức tanh máu, cô chỉ dám liếc một cái từ xa, nhưng vẫn bị chấn động mạnh. Tầm mắt của cô dừng lại trong hành lang một lúc, tiếp tục chuyển đến khu thứ năm. Chỗ này gần như với cửa ra vào, có một đường hầm khá đặc biệt. Điều này cũng chứng minh phỏng đoán khi trước của Quy Đường Đường. Trừ kệ ống kia ra, quả nhiên còn có một lối ra khác. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên rất dài, dễ dàng tranh thủ thời gian để đào thoát. Cuối lối đi có dừng mấy chiếc xe đi trên cát. Bên cạnh là một căn phòng lớn hơn, giống như phòng họp. Trên tường rắn chi chít danh sách, kỳ chép tưởng tự, hoặc rất nhiều những thông báo. Cô xem không hiểu gì. Có một gã đàn ông trung niên ngồi bên cạnh màn, tiết tòa đứng đối diện lại gần thêm một chút nữa tiếng hai người nói chuyện với nhau cũng rất rõ ràng giọng của thiết toa có chút kích động bỗng dưng lại bảo đi à lại còn không thể quay về nội thành vậy anh em phải đi đâu không phải là đi là tránh đầu sóng ngọn gió thôi bên kia liên tiếp xảy ra vài chuyện lạ đều là đám giao hàng cho chúng ta đầu tiên là đang đi đường thì bị kẻ khác bứt mất đầu mà chẳng hiểu sao máu bắn đầy cả buồng lái sau lại có một đứa chết trong quán trà Rõ ràng đã bị trà khảo qua, còn mất tích một đứa, đến bây giờ vẫn không tìm thấy. Chuyện này không thể không đề phòng, cho nên ở trên suy tính, làm xong chuyến này tạm gừng một thời gian trước tránh gió đã nào. Mày với mấy cái đứa anh em của mày đừng quay về nội thành vội, tần cường, thanh hải, đi một vòng chỗ nào cũng được, chờ tiếng gió qua rồi về đã. Chuyện này thực đúng là quỷ dị, không giống như bọn cớm gầy chuyện, giống như đèn ăn đèn hơn ấy, mấy năm nay làm ăn lớn. Kẻ ganh ghét nhiều lắm. Cũng nên dừng lại để xem tình hình một chút. Tao là phụ trách đầu bên này. Phải truyền đạt lại ý tứ rõ ràng cho mày biết. Bên đám bác sĩ tao cũng đã thông báo rồi. Đang có hàng, nhanh chóng xử lý. Chắc tôi này phải động giao liên tục. Sáng sớm mai rút đùi dần đi. Có xe đón bác sĩ về thành phố. Còn đám chúng mày, tự mình tính toán đi. Chia nhau ra. Một nửa đi Tân Cương, một nửa đi Thành Hải. Lúc nào quay về sẽ thông báo sau. Tiền sẽ được gửi vào tài khoản. Không sợ chúng mày bị chết đói đâu mà sợ. Quý đường đường đột nhiên cảm thấy khó thở. Tầm mắt rung lắc kịch liệt. Tất cả cảnh tượng mơ hồ thành một mảnh. Đầu đau đớn như bị xuyên thủng. Cô vụt ngồi dậy. Có người bịt kín miệng cô. Không cho cô phát ra tiếng. Định thần nhìn lại chính là vưu tư. Xin, xin lỗi. Vưu tư rất hoảng hốt. Được mắt sắp trào ra đến nơi. Tôi định nói chuyện với cô. Nhưng cô, mắt cô cứ mở trừng trừng. Không nhúc nhích. Giống như... Giống như chết rồi vậy, tôi đành phải liều mạng lắc cô, khó khăn lắm mới... Bình thường đều là tự thu hồi tầm mắt, thì ra bị người khác đánh gãy giữa đường lại khó chịu như vậy. Trán của quý đường đường lấm tấm mồ hôi, cô khoát tay với Vũ Từ, ý bảo không sao. Vũ Từ cắn bôi, cô thực sự là bạn của thạch đầu à? Quý đường đường nhìn cô ta, cảm giác khó chịu kia lại dần lên, hạ thấp giọng hỏi, cô không sao chứ? Chỉ ngắn ngủi mấy chữ mà tự như bom cay. Nước mắt của vưu tư trào ra, cô ta đột nhiên nhào vào lòng quý đường đường, vươn tay ôm chặt lấy hồng cô, nghẹn ngào nói, tôi phải làm sao bây giờ, rồi không nói nổi nữa. Quý đường đường ôm vưu tư, không biết phải an ủi cô ta thế nào, đến cả khóc, cô ta cũng khóc rất đè nén, cố gắng không phát ra âm thanh lớn. Linh tỷ đã ngủ tiếp đi, đoán chắc cũng chỉ có chị ta mới có thể vô tâm vô tư mang ngủ yên ổn. Quý đường đường chợt nhớ đến câu danh ngôn kìa của chị ta. Coi như tôi là con chó đi, chủ nhân cũng không đỡ đạp, thỉnh thoảng cũng thưởng cho miếng thịt ăn, không phải sao? Quy đường đường cười khổ, bây giờ chủ nhân của chị đã sắp tàn đàn xẻ ngé. Nếu chị biết vận mệnh mà chị sắp gặp phải, liệu có ngủ tiếp được nữa không? Ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng quát tháo rãy ruộng, nghe giống như là con người ở phòng khác bị kéo ra. Thân hình bánh mai của vô tư rùn bật lên, không dám nhúc nhích. Linh tỷ cũng tỉnh lại, mở to hai mắt ngồi dậy từ trên giường dường như cũng nhận ra không khí căng thẳng và khắc thường khóa cửa vang lên từng tiếng từng tiếng chìa khóa tra vào ổ ràng ràng giống như là dội và lòng vậy có hai gã đàn ông tiến vào một trong số đó cầm một bộ quần áo giống như đồ bệnh nhân gã ném quần áo đền bàn nhìn quý đường đường cười cười trong giọng nói có ý đe dọa thay quần áo cởi dài ra chó má hàm răng quý đường đường cũng sắp bị cắn nát tên này là chết đến nơi còn muốn ngóc dậy đinh hưởng thụ một lần đúng không? toàn thân vô tư cứng đờ, không biết là đang nói với quý đường đường hay nói với chính mình, nỉ non hạ giọng lặp đi lặp lại, cô sẽ bị cưỡng hiếp. quý đường đường nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, tự mình bước qua lấy quần áo, sau đó ngồi lại trên giường cởi giày hai gã kia hoàn toàn không có ý tránh đi, dường như muốn tham quan toàn bộ quá trình thay quần áo. vô tư ngồi thụp xuống đất, thấp giọng khóc lên. quý đường đường cúi người ôm lấy cô ta. Lặng lẽ, nhét một chiếc vuốt quỷ vào trong tay cô ta. Cô ghé sát bên tay vùng tư, giọng nói rất thấp. Tại gia tín đang trên đường tới, cô cố gắng chịu đựng thêm một chút là có thêm một cơ hội để gặp anh ta. Thứ này lúc nào nguy hiểm nhất thì hãy dùng đến, ấn vào người đám súc sinh này, hiểu không? Vùng tư nghe hiểu, cô ta co mình lại gật đầu, tay nắm chặt thành quả đấm. Quy đường đường thở hắt ra, tiếp tục chấn đỉnh cởi quần áo, trong lòng nhủ thầm, coi như bị chó nhìn co như bị chó nhìn vậy. Có điều cho dù là chó, cũng không nhìn được chỗ quan trọng. Cô không cởi quần áo lót, mặc thẳng đồ bệnh nhân vào. Có một gã đứng sau cóc kỉnh quát cô. Áo lót cũng phải cởi. Quy đường đường lạnh lùng nhìn hắn một cái, thò tay vào trong áo cởi móc áo lót. Sau đó, lôi áo lót từ trong ống tay áo ra ngoài, giống như là thị uy ném mạnh xuống đất. Cả kia cáu điên, ít nhiều cảm thấy mình như tự tìm khó chịu. Đi thôi. Quy đường đường bình tĩnh bước ra ngoài, lúc ra đến cửa, Linh Tị khổ sở dặn dò cô một câu, cô đừng đối đầu với người ta, nhớ là đỡ phải chịu khổ. Quy đường đường cúi đầu đi theo sau hai gã đàn ông kia, chân trần dẫm lên mặt đất rất lạnh, lòng bàn chân của cô không tự chủ được mà co lại, cảm giác chỉ mới vài giây đã đến cửa phòng. Tiết toa toa đang đứng ở trong đó, xuyên qua cánh cửa hem một nửa, cô nhìn thấy Tiết toa đang đập một quả trứng gà sống vào trong một cái ly thủy tinh, trào trào vỏ trứng trên miệng đi, rồi vứt đi. Thong ngón trỏ vào quấy tung lòng trứng bên trong lên, sau đó bừng lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Yết hầu nhô ra, lộ lên lộn xuống rõ ràng. lúc đặt cây lì xuống, còn có một sợi lòng trắng trứng kéo dài từ quét miệng. Quy đường đường có chút buồn nôn. Đằng sau có người đẩy mạnh cù một cái. Cô lảo đảo rồi bước vào phòng, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng đầu lên đã thấy Tiết toa đang đứng gần đó quản sát cô. Quy đường đường nhíu mày một cái, lại lùi lại phía sau hai bước. Thiết toàn nhìn cô, trong đầu cứ cảm thấy có chút khác thường. Những đứa con gái được đưa vào trong căn phòng này, có người khóc lóc làm loạn, có người tìm đến cái chết, cũng có người cúi mình lấy lòng. Nhưng trước mắt, vẻ mặt chán ghét kiểu này, thoáng chốc đã khiến lửa giận trong lòng gạc bùng lên. Xuất thần thả hương, lục mới đến thành phố làm ăn, bị kỳ thị, gầy khó dễ khắp nơi con lùng lấy dũng khí để theo đuổi con gái, đối phương rõ ràng sống muốn chết, lại ỉ mình là người thành phố, dám hết mũi đền trời, nhìn gã xem thường, ra cái vẻ thiền ngạc bị cóc theo đuổi. Cái vẻ mặt chán ghét đó, cùng với vẻ mặt của quý đường đường, giống đến kỳ lạ. Một cơn phẫn hận từ trong lòng thiết toa bốc ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy quý đường đường, gã đã biết cô gái này nhất định không phải là gái, trông ký chất ăn mặc cũng không tệ, hẳn là cái loại người thành phố được ăn học tử tế kia người như vậy nếu là lúc bình thường có một trăm năm cũng sẽ chẳng liếc nhìn gã lên một cái đúng không nào sâu tận đáy lòng gã có một ham muốn hủy diệt với loại người như vậy giống như là thứ đổi sứ đẹp đẽ tinh tế kia kiểu gì cũng phải đập tròn nát bấy đẩy đất mới tự thái còn phải trà đạp xuống bùn đất đạp đến khi hoàn toàn biến đổi mới thấy hết giận. còn dám vênh mặt với gã khoe miệng thiết toàn lộ trong một nụ cười gằn Cả đột nhiên rất là muốn nhìn thấy cảnh quê đường đường bị hành hạ đến máu thịt mơ hồ tan thành từng mảnh Cả ngẩng đầu lên, nhìn cái gã đang vươn tay khép cửa bên ngoài, nói một câu Cùng nhau, vang đi. Cả kia há hốc miệng, sau khi hiểu ý của Thiết Toa, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Chuyện này, Thiết Ca, vậy sao được? Thiết Toa cười đầy vẻ xấu xa. Đều là anh em với nhau cả, trời chút mấy mẹ chứ. Vậy sao mà không biết xấu hổ được? Cả kia ngoài miệng thì nói vậy, trần đã nhảy vào, thuận tiện đóng cửa lại, nuốt nước miếng, cắm mắt sáng rực lên như sói săn mồi. Cả đúng là chưa từng chơi kiểu biến thái thế này bao giờ. Nhưng tâm lý vốn có của đàn ông vẫn không thử một lần. Lại đây đi, kia to tỏ ra rất rộng rãi. Mày trước, cả kia có chút ngoài ý muốn, nhưng tình trùng sồng não vẫn bị tình trùng làm cho hồ đồ. Vội vội vàng vàng cởi dây lưng tụt quần xuống đến gần quy đường đường. Bỗng có chút đuống cuốn tay chân. Cô gái này cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng đó. Không sợ, không hoảng, không tránh né Khiến cho gã có chút khó xuống tay. Do dự một chút, cuối cùng vẫn trơ mắt mà ghé mồm lại hôn Còn chưa chạm đến, một cái tát của quý đường đường đã vung qua. Bốp một tiếng giòn vang. Trên mặt mới đầu vừa nóng vừa rát. Sau đó liền sưng vù lên. trên toàn đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn. gã có chút quyền cước võ vé. Người ngoài xem náo nhiệt. Người trong cuộc luôn trồng buồn phái, một cái bàn tay này của quý đường đường, đánh có căn cơ, không giống như những cô gái bình thường lúc rãi ruộng, hồn thành đoạn sạng. Đánh vào mặt, thật ra chẳng đau, cái bàn tay này của cô khác hẳn. Xét về góc độ, lực đánh đều nằm trên cổ tay. Tiếng vàng cũng rất thật, đó là đánh thật. da mặt của đàn ông khá là dày và thô, nào có chuyện bị phụ nữ tát một cái, đã sừng vù lên. thiên toàn lặng lặng đùi lại phía sau, vươn tay mò lấy cái xích sắt giấu dưới giường. Trên mặt lại là cái vẻ ngoài cười, nhưng trong không cười. Người anh em để một con đàn bà đánh trúng, nói ra có xấu hổ không cửa chứ. Cả kia có chút thẹn quá hóa giận, lật tay đã vùng ra một bàn tay, tựa như một cái quạt hương bổ lại. Quy đường đường nghiêng đầu tránh thoát, thuận thế gập khỉu tay, càng tay hướng lên trên, hụt mạnh vào cầm của gã kia. Cả kia oai oái che cầm lùi lại phía sau hai bước. Bị cái quần tụt đến bàn chân vướng víu, ngã sóng xoài xuống đất một con mắt của thiết toa nheo lại thành một kẻ hở hẹp sự ngoan độc nơi đánh mắt dâng lên nếu như nói cái bàn tay vừa rồi tính ra cũng chỉ có vài phần kỹ thuật thì lần ra tay này hoàn toàn là do người có võ mới đánh ra được gã không chút nghĩ ngợi cổ tay nhấc lên lôi ra một giải xích sắt thô bằng hai ngón tay dài hơn một trượng Khóe mắt quý đường đường liệt thấy anh bạc chớp lên lại nghe thấy tiếng gió trên đỉnh đầu bất ổn sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh nhanh chóng cúi người thụt xuống đã nghe thấy đỉnh đầu vang lên một tiếng ầm thật lớn Chừng xích sắt đã vùng đến cái bàn gỗ có mặt kính dày bên cạnh cứ thế tạo ra một vết nứt lớn bột gỗ và vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi cả đàn ông ngã sóng xoài khi nãy để mông trần đứng dậy vừa đau vừa thẹn nhất thời nổi lên sát tâm gào thét nhào về phía quý đường đường quý đường đường chỉ lo để ý đến hành động của tiết toa không đề phòng bị cá sổ trúng sông đừng va vào cạnh bàn tay đánh đổ cây ly cái ly mà thiết toa dùng để uống trứng gà sống trong đầu quý đường đường nhanh chóng thoáng qua một suy nghĩ chỉ trong khoảnh khắc đó gã kia đã lao đến trước mặt giờ tay siết chặt lấy cổ cô thiết toa quấn một đoạn xích sắt quanh cổ tay định vung ra một tròi nữa thầy gã kia đắc thủ tầm đi buồng lỏng cánh tay nâng lên lại buồng xuống quý đường đường nắm bắt được một hai giây này chịu đựng sự kìm kẹp nơi cổ họng canh tay giấu sau lưng nhanh chóng cầm lấy cái ly thủy tinh đập xuống mặt bàn đồng thời cảm giác được cây lì trong tay vỡ vụn cầm lên một miếng thủy tình lớn nhất không chút nghĩ ngợi thấm thẳng vào cổ họng của người trước mặt vài động tác này chỉ diễn ra trong nháy mắt cả kiềm buôn lùi lại về phía sau rốt cuộc vẫn muộn một bước mạnh thủy tinh găm và động mạch trên cổ máu tươi nhanh chóng ứa ra con mắt của thiết toa như muốn rách ra hét lớn một tiếng lại vùng xích sắt về phía này quy đường đường không còn kịp tránh ra nữa hạ quyết tâm túm cả đàn ông kia chè trước người. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm đục, xích sắt nện vào đầu gã kia, mạnh mẽ, phạt ra một cái hóm, mới nhìn giống như cái đầu bị bổ ra từ giữa. Đến ông cũng lòi cả ra. Cổ tay thiết toa vừa nhấc lên, đầu sợi xích sắt gầm quá sâu vào trong đầu của gã kia, vậy mà lại lôi cả thân thể đi theo. Nhìn từ góc độ của quý đường đường, vẻ mặt gã vô cùng quỷ dị, đầu đầy máu và óc, giống như một con rối dây. ra đầu cô tê rần, trần cũng mềm nhũn, không chút nghĩ ngợi, dùng toàn bộ sức lực của bản thân chạy thoát ra. Sau lưng lại văng lên một tiếng động thật lớn, xích sắt quật lên đất bùn, phạt ra một vết nứt sầu hóng. Quy đường đường nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm. Có lẽ những hùng hiểm cô đã trải qua vẫn quá ít, cô Trung Quy vẫn tưởng giới hạn cuối cùng của con người rất cao. Nghĩ tình hình quá đơn giản, tiết tòa không phải loại thủ lĩnh của đám bảo kê, chỉ có vài phần cậy mạnh, biết chút đấm đá tay chân. Khả năng điều khiển xích sắt của cá thực sự quá tốt. Xích sắt nằm trên tay hắn giống như có thêm một đôi mắt vậy. Chỉ đâu đánh đó. Cả đàn ông lúc nãy kia tính ra là bị xích sắt đánh trúng bột cú đã mất mạng. Nếu là cô, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi bị xích sắt quét qua một cái như thế. Không chết, tất là bị thương. Mà thiết toa hiển nhiên là quyết tâm không chừa đường sống cho cô. Một tay xích sắt vùng lên vù vù xé gió. Một trượng xung quanh đều thành cấm địa. Cho xích sắt bị quật phải, không đặt ghế thì vụn tường cũng rời là tả. Quy đường đường nhanh chóng bị ép vào góc chết. Nếu không tránh thoát khỏi phạm vi hoành hành của xích sắt, với sức nặng của xích sắt cùng với sức mạnh của thiết toa, cô gần như có thể dự đoán được mình sẽ bị quất thành một đống máu mè bè bét thế nào. Dù có liều mạng đi thương một lần thì cũng phải đột phá khỏi vòng vây này. Quy đường đường hạ quyết tâm bảo vệ chỗ yếu hại của đầu. Nhắm về nơi vòng xích, không quá dày đặc, nhảy ra ngoài. Thân thể còn chưa hạ xuống đất, bọc chân trái, đã đào đến thắt tim, đào đến mức da thịt khắp người co rút. Khửng một tiếng, đã nằm xoài trên đất, mặt cũng mở đi. Một cú xích sắt này quá hiểm độc, cả quần áo và da thịt đều rách ra, thịt lòi ra ngoài. Nhất thời chưa thấy máu, chỉ có một phần màu trắng ẩn. Tiết toàn lao tới, đầu gối chặn lấy chân cô, vươn tay rút xích sắt từ trên đuổi cô ra. Mặt quý đường đường ứa máu, thân thể lại co rút một chặp Thiệt tòa cười lạnh mấy tiếng, vòng sợi xích sắt quanh cổ quý đường đường. túm lấy tóc ngừa đầu cô lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Đây cũng là một động tác hắn quen dùng. Phải đánh phụ nữ đến khi không còn sức chống cự, mất đi ý chí chiến đấu thì sẽ không còn phản kháng. hô hấp của quý đường đường dần yếu bớt đi, đầu óc bị va chạm như vậy, cảm giác mọi cơ quan đều lệch vị trí. Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên không chân thực. Nhìn đồ vật giống như trong gương biến dạng, méo mó và quỷ dị. Thiết tòa thở hát ra một hơi, đứng dậy từ trên người cô, đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Cô ngay đến cả sức lực đứng dậy cũng không có. Một chân đang túa máu, thỉnh thoảng co rút. Cô khẽ mấp máy, cơn đào trên thân thể tới quá mạnh mẽ. Cả người dường như không còn ý thức. Ánh mắt tiếp tục sùng huyết, xuyên qua một tầng xương máu. Cô nhìn thấy thiết toa cười quần, lỗ ra bộ phận xấu xí thiết tòa cuối người ghé sát vào cô cười dữ tợn vươn tay kéo xích sắt giống như đang lôi một con chó chết cả vỗ lên mặt quý đường đường ép cô tỉnh táo lại mà nói mày nhìn cho kỹ giờ ông đây sẽ chơi mày một lần đợi giết chết mày rồi tao còn gian thi một lần nữa sau đó sắt mày thành từng miếng ông đây sẽ tự mình mang mày đi thiểu. nói xong liền vạch áo cô ra ra thịt mơn bẩn của con gái làm thú tính của gã bộc phát Vùi đầu cắn mạnh lên bả vai cô Máu tươi ấm áp tràn vào khoang miệng Khiến cho gã không khỏi hừng phấn Và nóng bừng bừng Đúng lúc này quý đường đường bỗng mơ hồ Nói câu gì đó Tiết tòa ngẩng đầu lên Lục nhếch miệng giữa kè răng có dính từ máu Cả cười gằn hỏi Mày nói gì Canh mồi của quý đường đường bấp máy một cái Vậy mà lại nhìn hắn cười cười Tiết tòa có chút bất ngờ Cả vườn tay túm lấy cằm quý đường đường Mày nói gì Cô họng quý đường đường phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như đằng cười. Ánh mắt của cô từ vẻ đau đớn ban đầu dần dần chuyển thành âm thanh lạnh mà sắc đẹp. Đón lấy ánh mắt của thiết tòa, từ từ hé miệng ra. Thiết tòa bỗng hiểu ra chuyện quái gì ở điểm nào. Từ lúc vào cửa đến giờ, quý đường đường chưa từng mở miệng nói câu nào. Trong miệng cô ta ngậm thứ gì đó, sắc sành trắng lại, lại không nhìn rõ hình dạng. Thiết tòa dò dự một chút, cả cảm thấy đã ghé qua sát rồi. Tốt nhất là mình nên cách xa một chút để nhìn. Chỉ với không phải một giây do dự này, quy đường đường đột nhiên dùng hết sức lực cuối cùng lao đầu tới. Giữa cánh mồi cô nhanh chóng đẩy ra một chiếc xương đình bén nhọn. Chính xác không hề sai lệch, đâm vào con mắt duy nhất còn nhìn được của gã. Lần thứ hai bị dị vật chọc vào mắt, sự tuyệt vọng còn hơn cả cơn đau đớn. thiên tòa kêu thảm một tiếng, vươn tay định gỡ chiếc xương đình kia ra. Tay còn chưa chạm tới, đột nhiên hoàng sợ phát hiện sương đinh tựa như vật còn sống vậy mà tự động chui vào trong huyết xăng chồng nháy mắt lan ra khắp con mắt kiệt tòa bây giờ kêu thảm ôm đầu ngã quỵ về phía sau vậy mà lại không bù ngay cuối cùng còn có thể nhìn trọng thoáng chốc trong tầm mắt đầy máu mơ hồ hoảng hốt nhìn thấy trên bàn có một cô gái đang ngồi làn da nhăn nheo như bị gió thổi khô mỏng dính dán vào xương trên cái đầu tựa như xương khô có một mái tóc dài xơ xác trần dùng đưa dưới gầm bàn khé miệng nhìn gã cười nước mắt của quý đường đường trào ra tiết toa ở ngay bên cạnh cô dãy giụa như một con chó chết cô dùng hết sức lực dịch sang bên cạnh túm chặt lấy cái áo đang mở rộng sau đó bắt ngược chân giường dùng sức của cái chân không bị thương chống đỡ từng chút từng chút một ngồi lên giường sau đó vươn tay gỡ từng vòng xích sắt trên cổ xuống rất chấn định quấn thành một cái thòng đọng ở đầu giường Cô họng thiết toa ư ừ trong miệng phát tràn những tiếng khe khè như rắn, mò mậm đứng dậy từ trên đất, giống như nổi điên, đá loạn va lung tung khắp nơi, còn mắt trái đã thành một lỗ máu. Quy đường đường lạnh lùng nhìn gã đá đổ cây ghế rồi va vào tường, gã xuống đất ngồi thở hổn hển bò về phía giường, trong lòng dâng lên vài phần thỏa mãn khi báo thủ được. Khoe miệng, vậy mà lại rướn lên một nụ cười. Cô cúi người thả cái thòng lọng, kết từ xích sắt xuống, rủ xuống phía trước thiết toa xuyên qua vòng tròn đong đưa có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt mang đầy vệt máu của thiết toa gã không nhìn thấy gì cũng đã đánh mất sự nóng này loạn đá loạn đụng khi vừa mới mủ cẩn thận cau mày muốn nghe ngóng động tĩnh xung quanh tay giỏ dẫm trên mặt đất dường như đã phát hiện ra quy đường đường không còn ngồi trên đất trên gương mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi quy đường đường nhẹ nhàng rung cái xích sắt lên giống như đang trêu chọc còn thú cưng trong nhà tiếng kim loại va chạm thu hút sự chú ý của thiết toa cản tượng như động vật đột nhiên gặp phải nguy hiểm lồng tơ toàn thân đều dựng đứng quy đường đường cười một cái động tác rất nhẹ nhàng trong xích sắt vào đầu thiết toa dừng lại một hai giây sắc mặt lạnh tanh đột nhiên giật xích thân hình thiết toa run lên theo bản năng vườn tay gỡ ra quy đường đường không cho gã cơ hội một tay cô giữ chặt cổ họng thiết toa sức nặng toàn thân dồn hết lên cổ thiết toa xích sắt trong nháy mắt đã tít vào cổ họng gã Thiết tòa giống nhìn đổi điên, dãy ruộng, đạp đá bên dưới quý đường đường. Cánh tay quý đường đường càng kéo càng chặt, ánh mắt nhìn dính chặt vào bức tường đối diện, không nhúc nhích. Động tĩnh bên dưới cơ thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn yên nặng. Tầm mắt quý đường đường có chút mơ hồ, cô thả tay ra, ngã sang bên cạnh. Thân hình nặng trịch của thiết Toa bị kết trong lọng, thắt ở đầu giường, treo cách bất chừng nửa nước cao. Giống như đang tập hít đất vậy đầu lưỡi đỏ màu thịt thè ra dài đến như vậy rùng rùng một tiếng phóc vang lên chiếc thường đình kia rớt ra từ trong hốc mắt của thiết toa trong phòng không có tiếng động gì hơi người chết cùng với mùi máu tanh quanh quẩn bền người quê đường đường chợt thấy sợ cô hốt hoảng mở tủ đầu giường ra lục lấy một cây kéo kéo gà giường cắt thành từng dài quấn chặt từng vòng quanh chân trái đang túa máu quấn mãi quấn mãi đôi mối bắt đầu run rẩy tay bắt đầu run rẩy Cuối cùng toàn thân đều run lên bẩn bật, vừa mới ác chiến một trận sinh tử, thế thảm tựa như không phải thực thực, vừa mượn xương tinh qua tay người khác. Lúc mới đầu, từng bước một, cuối cùng đã đi tới con đường tự tay giết người này. Cô gái ra tay giết người độc ác kia, xa lạ như chẳng phải mình. Nếu như nói giết người là để tự vệ, vậy thì trò đùa dẫn con mồi tựa như trò chơi kia là gì? Là do gã nhìn thấy quá nhiều cảnh thế thảm nên hoàn toàn không còn để tâm đến chém giết nữa hay sao? hoàn toàn bóc trần bộc lộ ra mặt đen tối thịch diệt chóc trong tính cách của mình hay sao hay nên nói là trải qua những tháng ngày bế tắc cô đơn thành máu này tâm lý của cô đã trở nên vặn vẹo bất trì bất giác đã có những suy nghĩ và hành động không bình thường cô vươn tay nhặt lấy xương đinh bệnh nhức đầu cũ lại tái phát từng cơn từng cơn đau như bị gài trích sau cuộc chém giết đây lòng dây lên một sự thê lương khổng lồ giống như một lớp tuyết thật dày phủ xuống sa mạc xà tít tấp vù bờ bến, cô nằm mơ cũng muốn quay về với cuộc sống bình thường, giống như một người bình thường, ăn ngủ, yêu đương, bận rộn công việc, lo lắng về tiền bạc, nhà cửa. Nhưng thân không thuộc mình, bây giờ lúc nào cũng bị đủ loại biến cố đột nhiên xuất hiện, đẩy đến bờ vực bóng tối, cảm giác giống như cô hồn dã quỷ bị đẩy ra khỏi thế giới con người. Chút nguyện vọng chạm đến khói lửa nhân gian nhỏ nhoi này cũng xà xỉ đến mức không bộ đội. Con đường này. Lúc nào thì mới kết thúc đây? Nếu như vĩnh viễn phải sống trong cảnh như vậy, thì sống và chết dường như cũng đâu có gì khác. Trong ngăn kéo có thuốc và bật lửa, cô lấy một điếu châm lên, thuận tay bỏ máy lửa vào trong túi áo bệnh nhân, gần như tham lam rít lên một hơi. Thuốc có mùi vị như một bàn tay dịu dàng, vụ về thần kinh căng thẳng của cô. Nghe nói, bạch phiến sẽ có cảm giác tốt hơn, sẽ cho người ta một giấc mộng đẹp nhất. Bình thường, nếu nhắc tới heroin, cô sẽ nhớ đến những cá già trẻ lớn bé gầy trơ xương cánh tay đầy lỗ kim già bọc xương trong trại cảnh nghiện thế nhưng lần này thì khác cô cảm thấy thử một lần cũng không phải không thể cô đã mơ một cơn ác mộng suốt bốn năm trời nguyện vì một lần mộng đẹp mà trả giá sống ít đi mười mấy năm chỉ hy vọng trong mộng tất cả chưa từng đổi thay mẹ vẫn còn sống cha vẫn còn đó thịnh gia tần gia đều là chó má không có những chuyện kinh tởm những kẻ xấu xa này Cô vẫn tên là Tiểu Hạ, Thịnh Hạ. Trong vòng khói lượn lờ bên ngoài mơ hồ vọng đến âm thanh gì đó. Quy đường đường nhíu mày một cái, được một lúc lâu mới nhận ra đó là tiếng kêu thảm thiết đến xé gàn xé phổi. Cô có chút hoảng hốt, mình rút cuộc đang ở đâu? Tại sao lại có tiếng kêu thảm thiết như vậy? Quy đường đường dần dần hồi hồn lại, tựa như một chiếc áo lạnh băng lại một lần nữa khoác lên người. Cô chấn động cả người, trong phút chốc tỉnh táo lại đây là cứ điểm giết người lãnh nội tạng của phi thiên cô vừa mới giết người mạng của vưu tư đang như chỉ mảnh treo chuông dưới tình cảnh nguy hiểm như vậy cô lại đang hút thuốc quy đường đường vụt đứng dậy cơn đau nhức từ chân trái chuyển tới đau đến mức giày tiếp cô đã ngã quỵ trên mặt đất cô cắn răng chịu đựng đầu tiên nhặt lại chiếc giường đình trên đất sau đó lục loại trên người cả đàn ông chết trước kia trên giày đường hắn cởi xuống có bao đựng dao quy đường đường rút dao ra Nhìn một chút, tiện tay lại ném xuống, bắt đầu đục quần áo, hộc tù và giường của thiết toa. Cô có một cảm giác, ở một nơi như thế này, công cụ để bảo vệ không thể đơn giản chỉ đả giảo được, nhất định có thứ lợi hại hơn. Quả nhiên ở tầng dưới cùng của ngăn kéo, cô tìm được một khẩu súng đục đen bóng, sáng loáng. Quy đường đường cầm lên nhìn một lượt, lại nắm trong tay ước lượng một chút. Cô không hiểu biết về súng, chỉ căn cứ vào sức nặng để phán đoán, hẳn là có đạn ở trong trước khi kéo cửa phòng ra cô hít sâu một hơi mở chốt an toàn mở xong cô ngẩn ra trọng thoáng chốc chợt thấy nhớ nhạc phong vô cùng về súng cô chỉ có duy nhất một khái niệm trước khi bắn súng phải mở chốt an toàn điều này chính là nhờ bị nhạc phong mắng mới biết đó là điều cô nhớ nhất về anh tại sao lúc này cô lại nhớ anh đến như vậy kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi